0: Estamos haciendo mesa central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio, en todas nuestras plataformas y nuestro último bloque. Hoy lo dedicamos a la conversación... ...con alcaldes que son tan, tan tan protagónicos... ...como decíamos al principio del programa... ...políticamente hablando desde el estallido social... ...estamos con, parto por este lado... ...Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú... ...Irasi Haster, alcaldesa de Santiago... ...y por este otro lado... ...Claudio Pizarro de La Pintana... ...y Daniela Peñalosa de Las Condes... ...afortunadamente está Tomás Bodanovich ...para hacer la cuota de género hoy día... Está, ...está todo muy bien... ...han eh, tenido
1: harta cuota de género sí, los varones...
2: <risa> ...ya está <risa> pagada mucho, la cuota yo ...durante muchos todo, años...
0: Claro, para, ...claro,
1: comenzando por la mascarilla...
0: Además, sí, por o ver, sea,
1: en
2: marzo. Qué sí, no tenemos no ten, no, ten, no, problemas. No, 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 no hay tanta fragilidad masculina.
0: Tomás Bodonich, hablemos de una de las cosas importantes que ha pasado esta semana que tiene que ver con la violencia escolar, con el abuso que provocó incluso una protesta en la Alameda. Eh, ¿Qué está pasando a nivel en los colegios municipales en, ese,
2: en esa dimensión? Sí, a ver, yo creo que la violencia es un fenómeno que está muy presente hoy día en la sociedad y por sobre todo también en las escuelas. A mí me tocó la oportunidad de poder trabajar como profesor en una escuela pública. Y la verdad es que hace ya muchos años veíamos fenómenos como armas en mochilas de estudiantes, drogas, situaciones de abuso dentro y fuera de la escuela. Y por supuesto que son situaciones que no son aceptables y bajo las cuales el Estado debiera trabajar. Esta semana se agregó con mucha visibilidad algo que también viene ocurriendo, que es la violencia de género al interior de la escuela. Y yo creo que es muy importante, por un lado, que las comunidades denuncien y se movilicen, pero también que las autoridades nos hagamos cargo con planes concretos que vengan a erradicar una violencia que por supuesto no es aceptable. O sea, no es una cosa nueva, Claudia.
1: No es una cosa nueva eh, y lo importante es que también hay un derecho también a expresarse, pero también por parte de las autoridades a escuchar y a hacer algo. Y lo importante es que eh, las protestas no se pueden criminalizar. Y eh, creo que lo sucedió también el viernes. Eh, es importante también que la delegada presidencial ya solicitó. Eh, que se investigue la situación y al parecer ella no dio esas órdenes donde carabineros... Eh, aparentemente empuja por el viernes un... en la
0: plaza, en la plaza sí, sí,
1: yo creo que eso también es un hecho que no debe seguir sucediendo sin una orden de los delegados presidenciales porque son ellos que dan las órdenes
0: eh, Daniela Peñalosa, Evelyn Matei decía el otro día a propósito del caso de abuso de género, de, de las, las fotografías íntimas, en fin, la, las amenazas además que se dieron en colegios de provincia dice, ella dice, estos alumnos los vamos a eh, sumarear, perseguir, investigar eh, el verbo que sea, pero no van a volver al colegio aquí en Providencia eh, y muchos dicen, hay que respetar el derecho de, los, de esos alumnos a, a recibir educación, digamos, ¿qué piensa usted?
3: Acá es categórico que los municipios vamos a pasar siempre a la acción, que es jamás lo que se espera de nosotros permanentemente. Y en tres ejes principales, al menos como lo estamos haciendo desde este inicio escolar 2022. Uno, hacer todo lo que tenga que ver en materia de prevención desde Prekinder y con toda la comunidad escolar. Lo segundo, que es importante también, Iván, es que cuando hay un acto que vulnere cualquier derecho de cualquier miembro de la comunidad educativa o cualquier también eh, acto de violencia, tenemos que tener los protocolos claros y estandarizados para todos nuestros colegios y ahí está muy definido cuáles son los pasos a seguir, acá es importante que tanto los estudiantes como los apoderados lo conozcan y sepa qué estamos haciendo desde los colegios y desde el municipio y lo tercero, vinculado también con el tema de pandemia que quizás más adelante lo vamos a hablar, acá tenemos una responsabilidad tremenda con lo que está pasando a nivel de salud mental tenemos que poder acompañar a cada uno de los estudiantes, hombres y mujeres que se han sentido, que han percibido que viven tal vez con la angustia ...de una vulneración, en una escucha permanente y en una acogida... ...y en eso tenemos que tener un trabajo activo en el terreno... ...y en cada uno de los colegios permanentemente.
0: ¿Tenemos un problema con la salud mental de los alumnos, alcaldesa Iracy Hassler? ¿O efectivamente lo que hemos visto esta semana es que fue más visible para nosotros... ...algo que está, como decía Tomás pasando pasándose mucho rato?
4: Ambas cosas, hay una situación que ocurre hace mucho tiempo... ...respecto de la violencia, el bullying y también la violencia de género... ...al interior de las comunidades educativas y fuera de ellas... Y hoy día, en buena hora, las estudiantes lo han visibilizado y han dicho que esto no se puede aceptar. Por tanto, es una situación que tenemos que abordar en los casos individuales, pero también en términos estructurales. Porque no es algo que solamente se ve en un caso aislado, sino que hemos visto en distintas comunas, en distintas situaciones e incluso históricamente. Y por tanto, ha llegado un momento de hacer una transformación profunda. Por un lado, con la salud mental de las y los estudiantes y también de toda la comunidad educativa, lo han planteado incluso en sus petitorios. Hay un llamado, yo diría, incluso de urgencia, de desesperación respecto de tratar los problemas de salud mental y también de abordar la violencia estructural. Aquí la violencia tiene que ser erradicada de todos los espacios y eso implica educación sexual integral, educación no sexista, abordar los temas de fondo que las estudiantes han puesto sobre la mesa. Y junto con ello, la seguridad en todos los espacios. Las estudiantes, por ejemplo, del barrio República lo han señalado también muy claramente. He tenido la oportunidad de escucharlas, así como también a las estudiantes secundarias y vemos que aquí hay una situación de... Seguridad en general, que tiene que tratarse también desde una perspectiva de género, porque lo que han sufrido las niñas, las mujeres cuando quieren ir a estudiar y encontrarse con situaciones graves de inseguridad, de vulneración de sus derechos, es tremendamente grave y por tanto tenemos que actuar desde todos los organismos del Estado para poder tener una vida libre de violencia.
2: Tomás noche, está viendo la palabra. A ver, yo creo que es importante aclarar que los temas de violencia de género son profundamente graves y no hay que quitarles un ápice de relevancia. Pero también es importante entender que estamos hablando de niñas, niños y estudiantes dentro de escuelas. Por tanto, el enfoque de cómo resolver estos casos, más que punitivo, debe ser pedagógico. Y en la medida que se toman acciones como, por ejemplo, sencillamente desechar o expulsar estudiantes no nos estamos haciendo cargo ni resolviendo el problema porque seguramente esos estudiantes que muchas veces son expulsados de algún, por ejemplo, establecimiento emblemático, van a caer a establecimientos de unas comunas como Maipú o La Pintana, donde muchas veces tienen menos herramientas, menos recursos y menos espacios de contención, que es el rol que debe jugar la escuela. Y cuando llegan a esos colegios, nosotros sabemos, yo hice clases en La Pincoya, que en la medida que yo expulso a un estudiante sencillamente lo estoy sacando del sistema. Por tanto, yo creo que tenemos que hacernos cargo como Estado y como sistema educativo de dar las herramientas. Y eso no significa mirar para el lado, que el estudiante siga asistiendo a la misma sala de clases, por supuesto que no, pero hacernos cargo del problema con un enfoque y una política educativa distinta, sí. y yo quedé muy tranquilo. La semana pasada, cuando conversé con el ministro que fue profesor, de que tiene esa mirada de cómo enfrentar los problemas haciéndose cargo de ellos. Sí, efectivamente, lo que
1: dice Tomás, estamos muy de acuerdo, porque nosotros hemos hablado en este mismo canal de la deserción escolar sí, claro. y eh, eh, también el de despojar a los niños del de contexto estudiantil. Eh,
0: además, ¿súper agudizado con la pandemia? Súper agudizado
1: problema. y cuando se expulsa a un niño, generalmente quienes los recibimos somos nuestros municipios, los que tienen además eh, poca, eh, pocos recursos. Claro. Nosotros hemos ido a buscar a esos niños que están eh, faltando al colegio porque han tenido bullying, porque han tenido violencia de género ...y de verdad que no ha costado mucho traerlo... ...pero contratamos psicólogos, asistentes sociales... ...y también docentes especializados en estas temáticas... ...por lo tanto yo comparto que este es un tema que hay que abordar desde el contexto adentro de la escuela y no afuera de la escuela expulsando, porque estamos haciendo un clima aún más crítico. Acá estamos hablando de abusos de niñas que van al liceo sí, pues. y de ese contexto
3: debemos hacernos cargo y la solución no es echarlos del colegio. Daniela sin duda que los colegios tienen que ser espacios seguros, en el amplio sentido de la palabra de seguridad, que no ocurran vulneraciones a los derechos, que se pueda avanzar también en una mejor calidad de, de la enseñanza y la educación. Y en esto es categórico que volvamos a pensar la verdadera descentralización y autonomía de los colegios. Nosotros somos sostenedores de un grupo de colegios de todos los que podamos tener en nuestras comunas bueno, y a nivel nacional. Entonces. Quienes están más cerca, los directores, los staff, profesores, profesoras, también tienen que tener más herramientas para poder reaccionar a tiempo. Entonces estamos en un buen momento para preguntarnos cuál va a ser esta verdadera descentralización. ¿Cómo las comunidades educativas, sus directores, van a tener mayor autonomía para poder reaccionar? ¿O siempre van a tener que estar dependiendo de una burocracia que es realmente agotadora para poder tomar decisiones? todas las astas y todas las variables que se necesita para solucionar estas problemáticas y tantas otras dentro de los colegios. Claro,
0: eso ocurre en, no solo en, en los colegios, ocurre también en la, en la salud municipal, ocurre en todo, en varias dimensiones. ¿Es, el, ¿Es la Constitución, la nueva Constitución, el escenario donde puede resolverse algo como eso? Como comentaba primera amenazada. A ver, yo creo que,
4: primero que todo, que es importante eh, poder separar algunos elementos. Eh, la capacidad que tengan los establecimientos de generar resoluciones de poder abordar en conjunto situaciones es importante pero para eso también de ir de la mano con lineamientos que son generales para todos los establecimientos educacionales y yo en eso valoro, tuve la oportunidad de reunirme con el Ministro de Educación con estudiantes de Santiago, de Providencia y cuando le dijimos que queríamos en Santiago impulsar a propósito de que lo habíamos hablado con las estudiantes Jornadas de Educación Sexual Integral él nos señala, sí, esto es importante y hay que hacerlo en todos los establecimientos porque también también debemos ser claros y claras de que cada comunidad educativa necesita mayores herramientas y capacidades para enfrentar estos temas. Incluso muchas veces el mundo adulto ha tenido menores condiciones de abordar estos temas que las propias estudiantes o los propios estudiantes. Y por tanto tenemos que aprender y formar al profesorado, a los cuerpos directivos, junto con eh, revisar también nuestros reglamentos internos de convivencia escolar y la legislación en general. Creo que nos han dicho muy claramente la necesidad de una educación no se existe de valorar a mujeres que también han sido tremendas creadoras en distintas disciplinas y muchas veces quedan fuera de la historia de poder empoderarnos de poder también desarrollar el autoestima de las niñas y los niños o sea aquí es un proceso que han abierto y han visibilizado las estudiantes en buen momento y que requiere de toda la institucionalidad poder generar transformaciones para que efectivamente tengamos una educación donde todas, todos, todes puedan desarrollarse libremente donde puedan aprender y donde puedan convivir y ahí yo soy muy clara también ni se lo he dicho a las estudiantes. Creo que el feminismo nos ha ayudado a poder pensar en una sociedad libre de violencia y por tanto estas situaciones que son muy duras, que dan mucha rabia, es importante que las canalicemos desde el punto de vista de la transformación educativa. Yo tengo plena confianza en la educación y en que la educación puede formar a las personas.
0: Tomás, quiero volver sobre el tema de la autonomía. ¿Es posible? ¿Dónde, dónde, dónde está el tema de la autonomía de las municipalidades? Sí, a ver, yo, yo creo
2: que a mí me apasiona mucho el tema de la educación, así que tengo ganas de, de seguir hablando. Y lo que decir así tiene mucha razón. Muchas veces pasa que le demandamos a los profesores resolver todos los problemas de la sociedad. Y uno como profesor a veces tiene que hacerse cargo de temas de consumo, de violencia intrafamiliar, de problemas de empleo de los apoderados, de hasta consejos matrimoniales, de temas educativos. Y a veces uno como profe tenía las herramientas para enseñar una asignatura. Por tanto, claro. es importante que entendamos que no podemos poner todo el peso de las enormes problemáticas sociales y la escalada de violencia que tenemos en toda la sociedad en la figura del profe. Y ahí cómo nosotros, como sostenedores, también nos podemos acercar y podemos darle herramientas a las comunidades educativas para resolver problemas que son profundamente graves y que no sigamos normalizando y aceptando cosas que no son aceptables. Lo hablamos en la semana también con otras alcaldesas, con Emilia Ríos, por ejemplo. Hoy día la violencia de género, por fin, gracias a los movimientos y a la reflexión feminista, está siendo condenada como se debe, y enhorabuena que así sea. Pero ahora toca también que actualicemos la institución y que las autoridades nos hagamos cargo de fenómenos que quizás antes eran normalizados, pero hoy día no. Y con respecto a la autonomía, porque sé que te quieres pasar a hablar del tema de la convención, yo creo que ahí hay una oportunidad bien grande. Nosotros siempre hemos demandado, creo que somos profundamente municipalistas y entendemos que la municipalidad es la institución más importante del Estado porque es la que más impacto tiene en la vida de la gente. Y ahí, por supuesto, que siempre reclamamos más poder de incidencia, más poder de decisión, más recursos también. Queremos pasar de municipios a convertirnos en gobiernos locales, pero yo creo que ahí también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo pensamos esta nueva institución y cómo, junto con darle poder a la institución municipal, también generamos mayores contrapesos democráticos dentro del municipio para que no se transformen en el fondo del alcalde o alcaldesa de turno y no sigamos viendo casos gravísimos de corrupción como los que vimos en muchas municipalidades, incluida la nuestra, que hoy día nos está tocando sufrir. Por tanto, yo creo que es muy importante que los alcaldes y alcaldesas tengamos poder de incidencia en esa conversación constituyente para que desde nuestra experiencia, quienes venimos recién entrando como tres de este panel y quienes llevan un poco más de tiempo, podamos poner la experiencia a disposición de pensar una nueva institución que nos dé más herramientas pero también mayores contrapesos
1: Claudia Pizarro Sí, nosotros vemos la autonomía del, de los municipios eh, quisiéramos ser gobierno local y gobierno local eh, precisamente se logra teniendo autonomía además financiera eh, y no siendo administradores como somos hoy día de, eh, del gobierno eh, de lo que define el parlamento eh, sin recursos por, por hoy día con los municipios eh, nosotros hoy día no somos gobierno y esperamos que en la nueva constitución nos inviten a escuchar al municipalismo y no solo que nos escuchen, sino que podamos hacer un diálogo eh, donde esto, esto vaya cambiando.
0: ¿Eso no ha pasado hasta ahora con la convención?
1: Eh, por lo menos no, no, no he visto no. que eh, a la Asociación no. Chilena de Municipalidades, o por lo menos no, no tengo noción, puedo estar equivocada, que eh, hemos estado sentados eh, en algún pleno con los constituyentes.
0: ¿Daniela?
3: A ver, queda un mes y un par de semanas para que la convención pueda terminar de hacer todos sus análisis y votaciones e ir a una instancia de armonización, donde esto finalmente se le pueda presentar a todos los chilenos y chilenas la propuesta de nueva constitución. Yo todavía tengo fe de que en estas seis semanas nos puedan incluir en esta visión de cómo descentralizar y cómo los municipios pasemos a ser gobiernos locales y cómo efectivamente la calidad del servicio que se le entrega a cada uno de los chilenos y chilenas en sus comunas no dependa de los ingresos propios de los municipios. Y ahí yo creo que tenemos una, una gran carrera que correr y como bien conversamos todos también fuera de cámara, estamos más que dispuestos e interesados en hacer de Chile un mejor país y aportar con nuestra experiencia. Dicen que la fe es lo último que se pierde, ojalá me puedan sorprender en estas seis <risa> <No>. semanas.
0: <risa> es la una de la tarde con un minuto doy al tiro. Quiere decir que nos vamos a pasar un poquito con, hemos hablado con nuestro equipo desde la de tarde que gentilmente nos ha salido algunos minutos, a ir así.
4: Sí, yo creo que. Eh, la constituyente ha abierto una discusión en nuestro país tremendamente importante y hoy día estamos discutiendo justamente el Chile que queremos y en eso por primera vez en nuestra historia nos hemos dado la oportunidad de mirarnos a los ojos y pensar este país. En eso yo creo que ha habido escucha y ha habido diálogo. por ejemplo. Hemos planteado con un grupo de alcaldes y alcaldesas encabezadas por la alcaldesa de lo espejo Javiera Reyes, una norma de justicia territorial que me parece tremendamente importante. De cómo pensamos la equidad de los distintos territorios para poder construir, como bien decían eh, el alcalde Tomás y la alcaldesa Claudia también, eh, poder construir... Eh, una, un gobierno local un gobierno comunal que pueda transformar la vida de las personas, porque hoy día los municipios tienen un rol tremendamente acotado por ejemplo, volviendo al caso de Barrio República nosotros como municipios jugamos un rol importante, hemos instalado este tema nos articulamos con distintas instituciones hacemos patrullaje preventivo, enviamos los antecedentes a la fiscalía, a la PDI, etc pero un municipio no tiene a su cargo la seguridad, sino que requiere de un trabajo con otras instituciones bueno, pensemos cómo fortalecemos ese rol de los municipios, y para eso lo decía Bien, la alcaldesa Claudia, necesitamos también recursos. Hoy día, si hablamos de descentralización y de un rol de gobiernos locales, comunales, necesitamos también que vaya de la mano con la discusión de los recursos necesarios.
2: ¿Tomás? Sí, yo quería reforzar, aprovechando el punto que tocó la, la alcaldesa, ir así. Lo primero sí, se han abierto instancias de diálogo con los constituyentes al menos del distrito 8 y desde el municipio de Maipú hemos tenido un proceso que va a completar más de 100 cabildos territoriales. Ha habido una reflexión donde se ha invitado no solo a los alcaldes, sino que a la ciudadanía a ser parte del proceso. Y hay una norma que está empujando la alcaldesa Javiera de los Espejos que para mí es fundamental, que es la justicia territorial. Yo creo que en Chile tenemos normalizado un escándalo, que es que en una sociedad profundamente desigual, escandalosamente desigual, donde cuando uno camina por ejemplo por la Villa Portal en Maipú, ve alcantarillado rebalsado, calles destruidas, falta de luminarias, y el abandono total del Estado, y después camina por algunos pasajes o calles de Las Condes o Itacura, y parece en Miami, el rol del Estado en una sociedad de esa índole debiera ser corregir esas desigualdades. ¿Y qué hace el Estado el día de hoy mediante sus presupuestos municipales? Exacerba y agranda más esas desigualdades dándole más recursos per cápita. Y no es nada contra Daniela ni los vecinos de Las Condes, pero es por cómo se organiza el Estado. Dándole más recursos per cápita al vecino de Las Condes que al vecino de La Pintana de Maipú. Es una decisión que está tomando el Estado de Chile. Hoy día el Estado le da más plata a una persona que tiene mucha parte de sus necesidades resueltas y menos plata a aquella que ha estado profundamente en el abandono. Eso hay que corregirlo y yo espero que con este nuevo gobierno y que con la convención vayamos a poner más presencia del Estado precisamente en aquellos lugares donde hay más rabia, donde hay más abandono, porque va a costar entrar. Pero tenemos que estar
0: ahí. de
3: Cuando partimos de este panel dijimos que nosotros dijimos en Cámara afuera que los alcaldes tenemos esta vocación donde nos encontramos en muchos puntos y eso es una mirada muy positiva. Y yo esperaría también que lo que queda de discusión de la convención también lleguemos a esos puntos comunes y eso no es lo que veo, no es el espíritu que veo, estoy de acuerdo contigo en que el Estado tiene que mejorar este tremendo error y desigualdad que hay respecto a los ingresos propios de los municipios pero yo también me pregunto, ¿se está viendo eso hoy día en la convención y en la discusión? ¿Estamos viendo una nueva propuesta de constitución que nos está diciendo somos todos iguales, vamos a aumentar nuestras libertades y eso también después va a tener eco en los territorios y en los futuros gobiernos locales que anhelamos? Yo no estoy viendo eso estoy viendo que esa casa de todos no está siendo de todos y estoy viendo Así como el trabajo que tú has hecho, que creo que estamos haciendo todos también en nuestros territorios y comunas, al menos los convencionales eh, con los que yo permanentemente converso, sé que han presentado bastantes iniciativas y esas iniciativas hoy día están eh, en cero en la propuesta, no han sido consideradas, yo anhelo que en estas seis semanas, y perdónenme si soy ingenua, en estas seis semanas que quedan antes de que se llegue a la armonización final pueda ser efectivamente la casa de todos y no la de algunos que circunstancialmente hoy la están discutiendo. Sí, eh, bueno, eh,
1: yo formé parte también eh, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades eh, para que eh, lográramos una consulta nacional para que el Parlamento eh, llegara a este acuerdo nacional. Eh, y yo estoy de acuerdo que tenemos que tener un nuevo pacto social para cambiar esta constitución y vamos avanzando hacia allá. Sin embargo, creo que aquí eh, hay asociaciones, la Asociación Chilena de Municipalidades, y nos guste o no nos guste, hay una representación a nivel de Chile, y a esa yo me refiero. Yo también me he reunido con los constituyentes de mi distrito, hemos hecho cabildo, pero aquí la representación de lo que nosotros queremos, yo esperaría que desde ahí que se tomara, que fuera más institucional. Siento que la Asociación Chilena de Municipalidades también debe tener un cambio en su directiva nacional. Hace un año, más de un año, eh, vamos a cumplir un año en abril, que cambiaron las autoridades y todavía tampoco hay un recambio ahí. Por lo tanto, aquí hay urgencia, hay, hay tema institucional y a eso me refiero. Necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos más equidad territorial y necesitamos ser un gobierno local en la próxima constituyente, que es lo que esperamos que así sea. Ahora, en eso hay que tener proactividad también, yo creo, de todos los espacios, porque... Eh,
4: creo que la constituyente ha distintas instancias, planteábamos una norma, pero también en nuestro caso, al igual que en Maipú, hemos estado con las y los constituyentes eh, de nuestro distrito, ha habido debate en aquello, cabildos constituyentes, hemos presentado también los debates que dieron las y los estudiantes de nuestra comuna, nos recibió la presidenta y el vicepresidente de la convención, a quienes agradezco, entonces creo que aquí también es importante y la asociación tendrá que mirar también su propia forma de funcionamiento, como bien decía la alcaldesa, porque creo que también ha estado al debe, entonces aquí la constituyente ha espacio y necesitamos aprovechar aquello para poder generar cambios profundos en la línea de los gobiernos locales y también en línea de otros elementos que permitan un buen vivir a lo largo de todo nuestro territorio.
0: Nos quedan 20 segundos para cada uno para una última ronda. Les quiero preguntar, solo descriptivo, ¿cómo ha sido el regreso a clases desde el punto de vista sanitario? Tomando en consideración que, eh, lo decía la Ministra de Salud en este mismo programa al principio, eh, el objetivo fundamental es que los niños estén en la sala de clases
2: lo dijimos siempre, para nosotros la vuelta presencial a clases era una prioridad política afortunadamente se ha podido desarrollar de buena forma por supuesto que han existido casos de contagios pero porcentualmente son los mínimos y se han trabajado como corresponde por tanto yo creo que es importante que hoy día pongamos siempre el valor de la presencialidad, por supuesto permanentemente revisando los protocolos y las acciones pero entendiendo que hoy día es muy costoso tener a los estudiantes fuera de la escuela y tenemos que dar todos los esfuerzos para que permanezcan ahí. ¿Cómo ha sido el regreso alcaldesa?
3: Ha sido muy bueno tenemos más del 80% de la población con las tres dosis, eso ha que tenemos que seguir apuntando a eso y no volver a cerrar los colegios. El tener los colegios abiertos no solamente una buena noticia para esos niños y niñas que se tienen que educar, sino para todo el ecosistema en el hogar que permite que muchas mujeres jefas de hogar, cerca del 47% al menos en las condes y me imagino que en todo Chile, puedan volver a insertarse laboralmente.
1: ¿Alcaldesa pizarro
3: Ha sido bastante exitoso y
1: también eh, gracias también a lo que pudimos hacer en inversión eh, durante estos dos años de implementar todos los colegios con una grifería automática, con sensores automáticos, ha habido menos contagios, eh, cada 15 días estamos testeando a todos eh, los trabajadores ¿Ya? del municipio y además estamos vacunando y lo que ha permitido tener una asistencia del 90% eh, de los alumnos, estamos felices. Creo que eso es, es la idea.
0: ¿Alcaldesa, Aira, así
1: Aquí coincidimos con todas y todos los
4: colegas. Creo que ha sido un buen inicio del año escolar, que la presencialidad era muy esperada por las comunidades educativas, especialmente las y los estudiantes. La verdad es que he tenido la oportunidad de estar con muchos de ellos y ellas, y también con los cuerpos directivos, y ha sido importante volver a la presencialidad. Cuando hablábamos al principio de salud mental, también es importante en aquello la presencialidad. Hemos generado reparaciones también, como señala la alcaldesa, 56 reparaciones en nuestros distintos establecimientos. Ahora bien, hay sin duda aspectos de infraestructura, de falta de infraestructura por un abandono histórico de la educación pública, que yo creo que en todas las comunas necesitamos avanzar en aquello, así que el Ministerio tiene también un trabajo para <risa> acompañar a las que comunidades, no, no pero ha poco. sido un eh, regreso significativo, ha sido bien valorado y ha permitido volver a hacer andar el sistema educativo después de dos años de buena manera. Así que yo creo que ha sido exitoso y sin duda estaremos en mucho diálogo, tanto en términos sanitarios como en en otros ámbitos para poder mejorar todo aquello que haya que seguir mejorando. La
0: alcaldesa de Santiago Irocíjas, el alcalde de Maipú, Tomás Bodando, la alcaldesa de las Contas, Daniela Peñalosa, la alcaldesa de la ventana Claudio Pizarro, les agradezco muchísimo que hayan eh. estado con nosotros hoy día. Les teníamos mesas nuevas para, para este panel, así que, que les vaya <risa> muy bien. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Nosotros gracias. nos vamos en esta edición, viene Cristian Pino eh, Tele13 Tarde, ojo con el Ratpack Domingo, la edición especial del Ratpak en eh, Radio.cl. Que tengan un estupendo resto de domingo. Quédense con las noticias de Cristian Pino. Muchas gracias por estar ahí.